0: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
1: Der Begrüßungsdrübser sozusagen.
0: Äh, ja, das muss halt raus, bevor man eine Aufnahme startet. Ja, das ist ja nicht schlecht.
1: Äh, ja. Ich habe jetzt äh, Kindervideos von mir angeguckt.
0: Ja, du hast mir eins geschickt und man erkennt dich sofort wieder.
1: Ja, Claudia hat es gesehen und hat gefragt, warum ist Lennart in dem Video?
0: Wer ist nochmal Lennart? Mein cool. Neffe. Den, ach so.
1: Weil also angeblich bin ich eins zu eins oder mein Neffe ist eins zu eins ich. Angeblich. Also ich habe mit der Produktion und Herstellung meines <lacht> Neffen nichts zu tun. <lacht> ja, ich hoffe. Aber angeblich sind Bewegung, Mimik, Gestik und die Laborflashs, die ich im Video habe, genauso wie die von Lennart heute.
0: Ja, aber das ist ja, ist ja normal, weil er äh, ja, von deiner Schwester da ist ne? und bleibt ja dann irgendwie in der Familie
1: oder nicht. Ja, aber meine Schwester ist eigentlich komplett anders wie ich.
0: Ja, aber sie trägt, trägt ja die gleichen Gene.
1: Ja, das, äh, da gebe ich dir recht. Die ja. Gene sind die gleichen. Ja, auf jeden Fall habe ich, äh, ich biete ja jetzt Digitalisierung von VHS-Kassetten an im Studio.
0: Ja, und das wollte ich testen.
1: Ja, ja, genau. Und ich wollte eh schon lange meine alten, also die alten Familienvideos überspielen. Und meine Schwester und mein Schwager haben es sich gleich richtig dreckig gegeben und sich drei Stunden am Stück reingezogen. Praktisch, äh, oh, da war ich sieben. Meine Schwester ist gerade geboren worden in dem Video. Mhm. Und so ein bisschen Minigolf und ein bisschen Europapark und so ist da dabei. Ja. Drei Stunden und jetzt, ich habe hier noch einen Stapel mit mindestens 20 VHS zum Überspielen.
0: Alles so Familiendinger oder? Alles Familie. Ah, okay, krass. Dann waren deine Eltern sehr hinterher mit Aufnahmen? Ja, mein,
1: mein äh, Vater hat viel mit dem Camcorder aufgenommen und auch hier viel geschnitten, damals schon, VHS-Kassetten geschnitten. Mhm ähm, das war irgendwie so ein Pult mit, da waren dann drei Rekorder dran, einer nimmt auf, zwei spielen ab und dann kannst du mit so Hebeln überblenden, mhm. Einfäden und die Texte, die er reingeschnitten hat, das war praktisch von uns Kindern auf Papier geschrieben ja. und abgefilmt als sozusagen Kapitelüberschrift äh, und so. Mhm. Ist schon ganz cool gemacht eigentlich. Mhm. Ja, das spiele ich auf jeden Fall an, weil Bedarf ist da. Ich habe auch schon für die ersten ein, zwei Kunden VHSen überspielt. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Hm. Da hattest du jetzt äh, einfach nur einen, äh, einen VHS-DVD-Rekorder zu Hause gehabt? Oder? Ich habe
1: noch einen alten VHS-Rekorder mit DVD-Player und Festplatte. Mhm. Und da kann ich tatsächlich eine DVD einlegen ohne VHS und dann auf Überspielen drücken und dann macht er den Rest vollautomatisch.
0: Ja, okay, cool.
1: Das Einzige, was ich dann halt doch anbiete, dass ich das dann nochmal die DVD einlese als MPEG und es mhm. hochskaliere auf Full HD und dann auf dem ja, USB-Stick noch zusätzlich anbiete.
0: Ja, das macht Sinn.
1: Ja. Genau. Aber
0: sonst hast du nur so ein 480-Ding.
1: Ja, das einzige Problem an dem Rekorder ist, der nimmt nur, also er nimmt nicht jede DVD der ist schon so ein bisschen bitchy wählerisch.
0: Okay. Achso, muss es äh, so ein Ruling sein, was, da gab es doch irgendwie Plus, Minus, RW und so was. Also
1: an, angeblich kann er DVD, DVD-R, DVD-RW, also angeblich kann er alles. Ja. Aber halt eben nicht so die ganz neuen schnellen Schreibgeschwindigkeiten, ah, nur okay. die... Also er kann nur Billig-DVDs, glaube ich. Keine Ahnung.
0: Oder alte. Langsam. Ja,
1: ja, ja genau.
0: Und dann konnte man, also, ja.
1: Ich habe auf jeden Fall vier Spindeln ausprobiert, bis ich eine gefunden habe, die er wollte.
0: Ja, okay. Dann äh, Gut merken und äh, beibehalten.
1: Genau, genau. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz nice.
0: Hm.
1: Und... Was ich heute auf jeden Fall erzählen wollte, weil du hast ja nicht so viel äh, durch dein... Äh, wenig. Nennen wir es...
0: Urlaub. Äh, <lacht> Urlaub von der
1: Realität. Urlaub in der Zukunft.
0: Ich kann, ich kann's, ich kann aber davon tatsächlich ein bisschen erzählen.
1: Ähm, ja, ich habe meine ganzen Drucker kalibriert, weil ich habe vier Drucker mit sechs unterschiedlichen Druckergebnissen gehabt und das ist ja natürlich nichts in der Sache. Mhm. Man will ja ein vernünftiges... Ergebnis abliefern und dann habe ich mir eben von äh, Spider den, den Drucker-Kalibrier-Dinger gekauft. Allerdings, ja. allerdings nicht neu, weil der ist so ja teuer.
0: Ah, okay, also hast du den gebraucht gekauft.
1: Ja, genau. Der kostet, glaube ich, neu so um die 300 Tacken. Äh, ja, knapp 300 Tacken neu und ich habe ihn bei Ebay gebraucht für 150.
0: Boah, das ist gut.
1: Aber das funktioniert da ja trotzdem.
0: Ja, ja, klar. Das ist ja jetzt kein Gebrauchsgegenstand, der sich
1: abnutzt oder so. Ist, ist aber eben kompliziert und knifflig.
0: Ja, das glaube ich schon. Aber ich denke, das lohnt sich bei dir auf jeden Fall, weil du den ja nicht nur jetzt brauch, brauchen würdest, sondern den wirst du bestimmt auch in der Zukunft brauchen. Ja, genau. Also, also kann der, ich mir gut vorstellen.
1: Der druckt dir praktisch mit dem Drucker und dem Druckprofil des Druckers äh, einen Abzug oder ein Blatt aus, auf dem lauter farbige Kästchen sind. Mhm. Und dann hast du so eine, ja, es sieht aus wie so ein Schneidelineal mit Langloch drin. Das legst du da drauf, setzt den Laser ein und fährst dann praktisch über die einzelnen Kästchen drüber.
0: Mhm.
1: An sich kein Problem, außer du hast kleines Papier. Bei 10x15 sind die Kästchen nämlich so klein, dass der Farbabtaschtkopf genauso groß ist wie das Kästchen, das er abtaschen soll. Das heißt, wenn du nur minimal zu hoch oder zu tief bist, tasche der zwei Farben gleichzeitig ab und verfälscht eben das Messergebnis. Mhm. Mhm. Das heißt, meine 10x15-Drucker habe ich stellenweise sechsmal kalibriert, bis die dann gepasst haben. Und das sind halt, wenn du das vernünftig machst, also du kannst entweder ähm, Karten ausdrucken mit zwei, also zwei Seiten mit Farbfeldern mhm. geht, dann hast du knapp 290 Farben zum Einmessen oder eben bis zu neun Seiten, weil dann auch noch die Graustufen mit eingemessen werden und so weiter. Mhm. Und wenn du deshalb drei oder viermal machen musst, geht es schon irgendwann tierisch auf den Zeiger. Mhm. Aber bei den großen, ich sag jetzt mal DIN A4 Blättern und 20 mal 30 und äh 15 mal 20 und so, da funktioniert es einwandfrei. Und also ich habe jetzt wirklich an jedem Drucker das gleiche Druckbild farblich.
0: Ja, das ist echt cool.
1: Nur eben das Druckprofil im Mac einzubinden, das ist dann wieder kompliziert mhm. und knifflig.
0: Aber wolltest du den jetzt nicht zurückgeben oder so, oder was hatte ich da im Hinterkopf?
1: Ja, ich glaube, ich lasse ihn aber da.
0: <lacht> Weil du dann wieder alles neu einstellen musst, oder? Ja, genau. Da hast du, hast du keinen Bock drauf, ne? Ja. ja. Man hat ja trotzdem mit Mac immer so seine Probleme mit, was das Einstellen von jedweder Software irgendwie angeht. Ja.
1: Pass auf, ich schicke dir mal ein Bild. Da siehst du den Druckkopf auf dem Kästchen von dem 10x15 Blatt. Dann kannst du dir das mal vorstellen, was ich meine. Mm. Von der Größe her. Ja, okay. Das ist halt schon ein bisschen zu hoch oder zu tief und du hast das zweite Feld mit drin. Mm. Und dann ist es halt richtig scheiße. Und dann stimmt es wieder nicht.
0: Und macht dann die Software die Farbkalibrierung automatisch für den Drucker oder wie?
1: Genau, genau. Also ja. ähm, die misst es ein und sagt dann, okay, die Farbe weicht um das ab, die Farbe weicht um das ab und erstellt dann praktisch ein ICC-Profil. Ah, mhm. Und dann kann ich entweder in der Software, also wenn ich jetzt aus Lightroom drucke mhm. beispielsweise, kann ich sagen, okay, nutze das Profil oder das oder das. Mhm oder ich kann eben in den Systemeinstellungen einstellen, dass der Drucker immer mit dem Profil druckt. Ja, ja, klar. Als, Was ähm, jetzt zum Beispiel bei den Passbildern, die ich aus der Passbildsoftware rausdrucke, kann ich beim Druckvorgang kein Farbprofil wählen. Da muss ich das halt als Standardfarbprofil im Drucker hinterlegen.
0: Ja, ja, klar. Aber so. bei,
1: bei Lightroom, InDesign und allem anderen kann ich eigentlich ein Farbprofil wählen, mit dem ich drucken will. Das heißt aber auch, ich kann mir praktisch jetzt, ich habe ja äh, so Feinart-Papiere für meinen Tintenstrahler. Ähm, da könnte ich mir für jedes Papier ein eigenes Druckprofil anlegen, dass auch wenn ich ein anderes Papier habe, was halt von der Haptik und vom Glanz her anders ist, die Farben trotzdem gleich sind. Mhm. Also, oder wenn ich mir jetzt eine Tinte von einem Dritthersteller kaufe, keine Original-Canon-Tinte nehme, die ist ja auch wieder farblich anders, vom Pigment und alles. Die könnte ich mir auch einmessen, können dann sagen, okay, heute habe ich die billige Tinte drin, ich nehme das Farbprofil für Billigtinte.
0: Ja, ah, okay, verstehe.
1: Genau, da kann ich ja praktisch für jede Papier-Tinten-Kombination ein Farbprofil erstellen und kann das dann beim Drucken auswählen, sofern ich denn gerade weiß, was im Drucker drin ist.
0: <lacht> ja, brauchst du ja fast eine Datenbank für den ganzen Kram dann.
1: Ja, genau. Da musst du halt aufschreiben oder du benennst halt die Profile, du kannst die hm. ja benennen. Ähm,
0: ne?
1: MG7550 für den Drucker, dann Original Tinte, Papier, Premium Glossy.
0: Hm, ja, klar, macht Sinn. Ja. Dann hast du die Datenbank mit einfach mit den Namen.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, ich hatte dir mal ein Foto geschickt von, ja. den, hm. von den unterschiedlich kalibrierten Druckern. Das ist ja, schon das krass, ist der Unterschied, krass. ne?
0: hast du das kalibrierte Bild, da dann tatsächlich am besten aus. Ja, Wobei das ja. natürlich, wenn da so ein gewisser Farbsticht, ist es natürlich dann wieder eine Geschmackssache am Ende, aber du willst ja erstmal ein farbechtes Bild haben. Denn nachträglich kann man ja dann immer noch was machen.
1: Ja, das ist halt, wenn jetzt ein Kunde zu mir in den Laden kommt und sagt, okay, er möchte das Bild einmal als 10x15 und einmal 15, als 15x20, mhm. was jetzt unterschiedliche Drucker sind bei mir, na. und er kriegt zweimal das gleiche Bild mit einem anderen Farbstich. ist es richtig ja. scheiße
0: ja, ja, das ist dann schlecht aber wenn er
1: dann noch auf 20 mal 30 will was wieder ein anderer Drucker ist <lacht>
0: ja, und er hat
1: drei Bilder in drei verschiedenen Farbstichen. Ja, das ja, ist das, das ist halt null professionell
0: ja. ja, und das ist das, was wenn einer jetzt in so einen Druckershop reingeht der hat davon noch nie was gehört der weiß gar nicht, was und wie viel Arbeit dahinter steckt dass bei jedem Drucker das Bild gleich aussieht.
1: Ja. Der nächste Schritt in meinem Farbmanagement wird jetzt äh, so ein Color-Checker ähm, fürs Studio. Wenn ich jetzt gerade Produktbilder mache und so, da sollten ja auch die Farben passen. Hm. Das ist so eine Farbkarte zum Abfotografieren. Und dann sagst du der Software hier, ich habe die Farbkarte Nummer so und so abfotografiert. Mhm. Und dann passt er das so an, dass die Farben eben auf dem Bildschirm aussehen wie im Original und im Ausdruck aussehen wie im Original. Cool. Also er passt dann praktisch das Farbprofil von der Kamera bzw. vom Bild dann im, im Lightroom erzeugt er mm. praktisch eine LUT, sag ich mal, <lacht> ja. die die Kamerafarben so anpasst, dass es eben aussieht, wie es aussehen soll, weil da hat man auch die Einflüsse von der Blitz, die Lichtfarbe mm. und keine mm. Ahnung was alles und die Reflexion mm. und so weiter. Mm. Und da gibt es auch einen Luminanzwürfel. Hm. Also es ist irgendwie ein Edelstahlwürfel, keine Ahnung. So genau habe ich mir das noch nicht angeguckt. Ja. Ähm, den fotografiert man auch ab und dann wird dadurch automatisch die Luminanzwerte angepasst, dass überall Lichter und Schatten und alles 100% übereinstimmt, dass du eben bei gerade bei Produkt- oder bei Modefotos Farb- und lichtechte Bilder hast, ohne irgendwelche Farbstiche oder Verfälschung. Mhm. Was jetzt bei, wenn der irgendwie so, keine Ahnung, Bilder für irgendwelche Kunden, ist scheißegal, ob das jetzt nur aus zu rot oder nicht zu so rot ist. Aber wenn es jetzt halt ein Produktfoto ist für einen Online-Shop oder für einen Katalog oder so, dann sollte das halt schon auch in Weinrot sein und nicht in Hellrosa nachher. Mhm.
0: Mhm. Klar.
1: Und da ist das Farbmanagement eben ganz wichtig. Ja. Ganz so,
0: schöne Sisyphus-Arbeit,
1: Das Kalibrieren von den Druckern auf jeden Fall. Und die, ich denke mal hinterher, der, der Color Checker oder Color Match oder wie das heißt, mhm. ähm, der geht's ja eigentlich relativ automatisch. Da sage ich hier einfach, da auf dem Bild wähle ich praktisch aus, was ist jetzt die, die Farbkarte mit den Farbfeldern und sage ihm hier, das ist er und dann macht er den Rest automatisch. Mhm. Ja, die Monitore sind ja alle durchkalibriert. Dann kann farbtechnisch nichts mehr schief gehen.
0: Nichts mehr. Ja, krass. Wie ja. lange hast du, wie lange saß du jetzt da insgesamt dran?
1: Für die Drucker vor fast vier Stunden. Mit einigen Fehlversuchen halt gerade durch das, dass die, ich habe halt mit dem 10x15-Drucker angefangen und dann da hat es mich irgendwann aufgeregt, dass es dauernd in die Hose geht. Und mhm. die, die Größeren, die Großformatigeren, die waren halt schnell kalibriert. Da ging das ratzfatz einmal durch und erledigt. Mhm. Da sage ich, brauchst du, wenn du ein bisschen Übung hast, ähm, also wenn du zu schnell die Felder abfährst, gibt da auch Fehler. Wenn du zu langsam abfährst, gibt es Fehler. Du musst halt in der gleichbleibenden Geschwindigkeit die Felder abfahren. Ja, okay. Und wenn du da ein bisschen Übung hast, bist du in 10 Minuten durch mit einem Drucker.
0: Oh, krass. Ja, okay.
1: Je nachdem, wenn du die kleine Kalibrierung nimmst mit den zwei Karten, dauert es fünf. Wenn du die große nimmst, dauert es halt entsprechend länger.
0: Mm. Ja. Das ist aber auch so eine gute Arbeit, wenn im Laden nichts los ist.
1: Genau, genau. Und du kannst es auch machen, wenn jemand reinkommt, weil du kannst es dann in den Hintergrund verschieben, kannst deine Arbeit machen, kannst wieder vorholen, und du kannst weitermachen. Mm. Deshalb mm. auch gut, dass du es dann nicht nochmal von vorne anfangen muss.
0: Ja, das wäre eine Katastrophe. <lacht> dann kann es ja, dann, dann ja sein, dass du in die fertig wirst.
1: Ja, genau.
0: Also gut durchdacht.
1: Und dann hatte der usb haber bei dem das Ding hing, eine Macke, dann hat er irgendwann nur noch schwarz gemessen. Ach. Und dann hat er also hat er keine Farbe mehr erkannt, nur noch schwarz. Dann war natürlich alles total Banane. Und ja, es war es war wirklich eine Sisyphus-Arbeit. Aber das Ergebnis äh, hat sich gelohnt.
0: Und du bist ja jetzt erstmal
1: durch, ne? Also muss
0: musst du ja jetzt genau. erstmal nicht... Äh also, höchstens, wenn du neue, neue Farben holst, oder?
1: Ja, wenn ich bei den Fotodruckern eine, eine Rolle reinmache, eine neue. Hm. Wobei die ja eigentlich gleich sein sollten.
0: Aber es gibt ja eigentlich auch eine natürliche Abweichung, oder?
1: Ja. Denke ich also, schon.
0: Also, die wird gering sein, ne? Also, sie wird wahrscheinlich, werden wir meistens selber gar nicht sehen können. Aber, nee. Aber es kann ja sein, dass das die gleiche Firma ist und die gleiche Patrone. Aber sie haben irgendwas, an, irgendwas geändert, weißt du? Irgendwas in Du weißt ja, irgendwas ändern sie ja zwischendurch yeah. mal gerne. Ja,
1: Oder der, der Drucker, Alter. Weil bei den Fotodruckern, mhm. dem, dem Fuji zum Beispiel oder dem äh, DNP, das ist ja mit Thermosublimation. Also ich habe die Farbfolien und da wird dann eben mit Hitze die Farbe ins Fotopapier eingebrannt oder aufgetragen oder wie auch immer. Mhm. Und wenn der Drucker altert, dann altert ja auch der, der Druckkopf, also die das Wärmemachtteil. <lacht> ja. Und macht eben irgendwann nicht mehr so warm, wie es eigentlich sein sollte und dann hm, weicht es auch stimmt.
0: wieder ab. Ja, okay, verstehe.
1: Und dann muss man es halt nachkalibrieren. Also macht
0: es fast Sinn nach, jeder, nach jedem Wechsel der Patrone.
1: Ja, weil dann sind und halt checken. wieder 400, 500 Drucke drüber und ich sag mal, die Fuji, die sind nicht mehr die neuesten, die habe ich ja übernommen von der Vorbesitzerin. Mhm. Der DNP, der ist ja, der hat jetzt 300, 400 Bilder gedruckt, da ist es noch nicht so tragisch. Mhm. Aber gerade bei den Fuji, ähm, vor allem auch, weil du keine aktuellen Treiber mehr kriegst und ich nur mit Tricksen und ein bisschen hin und her geschummelt, die ich zum Laufen gekriegt habe im Windows 11, ähm, wäre es halt schon wichtig, dass man die immer wieder kalibriert, denke ich mal. Mhm. Ja. Es hat mich halt geärgert, dass die Bilder nie so rausgekommen sind, wie sie auf dem Monitor waren.
0: Das glaube ich. Das wäre maßlos enttäuschend.
1: Und dann habe ich probiert, okay, wenn ich jetzt den Rot ein bisschen so hinschiebe und den Gelb ein bisschen so hin und den Blauen ein bisschen so hin, dann sah es ähnlich aus. Dann musste ich mir aber die Einstellung wieder irgendwo abspeichern und dann hat es doch wieder nicht so ganz gepasst und ach, das, hin, das manuelle Einstellen wollen hat halt null funktioniert. Mhm. Ja, genau.
0: Aber jetzt bist du ja geübt und gefeit für die Zukunft.
1: Jetzt bin ich geübt und gefeit. Jetzt geht's an die nächsten Studioprojekte. Zum Beispiel die Ladenbeschriftung außen, weil jetzt ist ja wieder Künstlermarkt im September. Ja. Da, dann sind wir ein Jahr drin und da habe ich ja gedacht, okay, nach einem Jahr könnte man mal die Beschriftung von der Vorbesitzerin abmachen. <lacht> ja ja und hab jetzt angefangen und äh,
0: also die Beschriftung, nicht den Namen sondern nur Beschriftung wie Foto
1: oder sowas ja und auch das Logo, da ist ja noch ihr Logo drauf
0: ach da war noch ihr Logo tatsächlich drauf, ja also
1: ich hatte bisher nicht die Zeit und die Muse den Scheiß abzukratzen
0: ja, okay. der Sommer war ja auch hart ja, ich wollte, da hättest du es wahrscheinlich einfach so abziehen können, so heiß war das
1: nee, nee, tatsächlich nicht, aber das so funktioniert ja, das nicht mit dem Heißluftfön beschissen. Mm. Ja. ja. Jetzt kommen auf jeden Fall, die, die, die Logos sind jetzt alle runter und die Beschriftung. Und weil ich das Grün ja so wahnsinnig geil finde von den Fans schon außen, habe ich jetzt einfach vollflächig Hochzeitsbilder und Porträts draufgeklebt in schwarz-weiß.
0: <lacht> ja. Ja, ich habe äh, hab schon ein bisschen äh, gesehen von dir. Das sieht ja. auf jeden Fall ganz gut aus.
1: Und dazwischen kommen jetzt die Logos, die sind also grauer Hintergrund mhm. und da drauf das Logo gedruckt und das äh, ist nur noch nicht geliefert. Da warte ich noch drauf.
0: Will denn der Besitzer des Hauses denn das neu anstreichen oder darfst du das neu anstreichen? Also oder wir wir dürften
1: die Fenster neu lackieren mhm. in, in Grau. Mhm. Aber die müssen halt komplett abgeschliffen werden. Und wenn, dann würde ich es innen und außen machen lassen. Und deshalb halt die ja. Sauerei.
0: Um Gottes Willen. Und vor allem
1: wollen die, glaube ich, 3000 oder 4000 Euro. Mhm.
0: Ja, das Abschleifen, das brauchst du, da brauchst du Tage, glaube ich. Auch mit Industriekram.
1: Ja, die, die, die schleifen es auch nass ab, dass sich kein Staub bildet. Da wurde halt trotzdem Dreck und alles. Und mhm. das vielleicht nächstes Jahr jetzt aktuell.
0: Es ist nicht so wichtig. Ne? Ich sag
1: mal, mit den, mit den Schwarz-Weiß-Bildern innen und außen dran auf dem Grünen harmoniert es eigentlich ganz gut. Mhm. Ja.
0: Muss ich wir nochmal angucken.
1: Er ja. ja, ist schon.
0: Ja, doch, das sieht so aus. Das ist schon ganz gut aus. Ich meine, es ist jetzt. Es ist ja Gott sei Dank jetzt kein helles Grün oder so, es ist ja noch ein bedecktes,
1: verträglich.
0: Äh, ja, ja, also es ist schon ein schönes Grün so,
1: aber... Warte mal, die andere Seite habe ich auch schon. Da. da. Ah, okay. Genau, und dazwischen kommen praktisch immer die Logos
0: musst du auch das am besten noch unter den Podcast setzen.
1: Ja, vielleicht mache ich da auch noch einen Link hin. Ja,
0: ja nee, das äh,
1: gefällt mir. Ja, mir auch. Ich denke, das sieht schon gut aus.
0: Ja, so ein Laden ist ja immer Arbeit in dem Sinne. Es ist ja wie ein Haus. Das ist, äh, wenn du einmal angefangen hast und dann, wenn du denkst, du bist fertig, dann gibt es schon wieder die nächste Baustelle.
1: Ha, wir haben eine halbe Baugenehmigung. Eine
0: halbe Baugenehmigung habt
1: wir, ihr? Wir haben eine halbe Baugenehmigung für unser Haus.
0: Ach, krass.
1: Also nachdem wir die ja bis zum 31.08. spätestens brauchen, um im Bauzeitenplan zu bleiben, wenn wir sie da nicht haben, wird es für uns teurer, weil wir ja. dann auf unser Verschulden, also... Eigentlich nicht unser Verschulden, sondern Landrat, bla bla. Aber es ist nicht die Baufirma-Schuld und der Bau verzögert sich, dann zahlen wir pro Monat 0,5 Prozent. Strafe. Mhm. So. Ähm, hat Claudi dem Landratsamt geschrieben, wie es denn aussieht, ob es denn eventuell, also ob die Möglichkeit bestehen könnte. So ganz freundlich, weil sie weiß das selber, wenn man Beamte umnervt, dann schalten die auf Durchzug und machen sie erst recht nicht.
0: Ja, ich so auf dem. Äh Haufen vom Papier erstmal ganz nach unten.
1: Ja, genau. Und dann kam, kam praktisch zurück, ja. Also sie hat den Antrag schon bearbeitet und er ist eigentlich fertig und auch genehmigt und die <lacht> Baufreigabe wird erteilt, aber, aber die Schreibkräfte, die das finalisieren und zu Papier bringen, um es uns zu schicken, Urlaub, sind krank und im Urlaub. <lacht> oh,
0: Gott, da ja, machst du ja was mit.
1: Aber äh, unserem Bauträger reicht Gott sei Dank die E-Mail, wo das drinsteht. Ja. Und äh, wir kriegen es ja auch noch schriftlich und dann können wir es nachreichen. Von oh. daher sind wir jetzt voll im Zeitplan und am Dienstag gehen wir Geld ausgeben.
0: Oha, oha.
1: Da suchen wir uns unsere Badezimmerausstattung und die Heizung und so
0: ui, ui, ui. Hm. aus,
1: ja. Das könnte eventuell noch mal teuer werden.
0: Und wann fängt das an? Wann war das? nächste März? Nee,
1: Dezember kommt die Bodenplatte, Januar kommt das Haus und im Mai ist Fertigstellung. Ach krass. Und je nachdem, wie lange wir nach Fertigstellung, also Baufertigstellung bis zu dem Punkt, an dem wir dann weitermachen mit Bodenbelegen und Wandmalerei.
0: Mhm.
1: Und je nachdem, wie lange wir da noch brauchen, ist im Juni dann voraussichtlich Einzug.
0: Oha. Uh -huh. Dann gibt es Party. Dann machen wir alles wieder dreckig.
1: Dann gibt's Party. Dann lade ich alle ein zum Terrassenplatten verlegen. <lacht> Und wenn die dann liegen, dann machen wir eine Grillparty.
0: Okay, okay, alles klar.
1: So ist der Plan.
0: Ich hole da meine
1: Tofuwurst. Ja, ich mache dann extra Grill.
0: <lacht> das ist auch gut.
1: Nicht, dass hier die Tofu-Wurst mit äh, äh, Fleischsaft nee, kontaminiert nee, wird. Ja,
0: die, die mögen sich ja nicht so.
1: Nee, das. Äh, das
0: keine guten Nachbarn.
1: Das Tofu-Tier und das äh, Schweinetier, die mögen sich nicht. Nee.
0: Die muss man immer getrennt aufbewahren.
1: Ja, ja, genau, genau. <lacht> Wobei ich jetzt auch immer weniger Fleisch und immer mehr vegetarisch esse.
0: Ja, das klingt schon mal gut. Du, bist, du kommst langsam auf die äh, helle Seite der Macht.
1: Nee, ich habe einfach äh, Butter in den Adern. Für was? Butter in den Adern.
0: Ach so, zu, dafür... Du, du zu, Butter, zu viel,
1: oder? Nee, zu viel Cholesterin.
0: Ach so, ja.
1: Blut, das ist was das Einzige. Alles andere ist top. Blutfett ah. ist scheiße, aber alles andere gut.
0: Hattest du eine, eine Untersuchung gemacht?
1: Ja, ich war zum Blut, Blutbild machen.
0: Ah, okay. Wie, wie hast, Bist du einfach zum Arzt gesagt? Du hast, hast gesagt, ja... Einmal Blutentnahme oder... Ja,
1: ich gehe regelmäßig alle zwei Achso. Jahre zur Vorsorge.
0: Zahlt das die Krankenkasse? Ja, klar. Was Aber dann machen die dann großes oder ein kleines Blutbild? Die machen
1: komplett mit Leber, Galle, alles.
0: Na Klingt nach einem großen Blutbild. Mhm. Ja,
1: wird alles, alles abgecheckt.
0: Ja, check mal Vitamin B12 und Vitamin D das nächste Mal.
1: Und äh, ja, ich... ich also ab 35 zahlt es die Krankenkasse alle zwei Jahre.
0: Na, hm. ja, ich sollte mal hin.
1: Und auch Hautkrebs-Screening und den ganzen Käse. Und das lasse ich regelmäßig.
0: Ich, ich
1: möchte ja noch lange Bilder machen.
0: <lacht> ja.
1: Wir haben jetzt übrigens Konkurrenz im Ort, ne?
0: Im Ort?
1: Ja, bei uns in Reukheim gibt es jetzt ein Fotostudio.
0: Jetzt ganz neu, oder was?
1: Ja, jetzt ganz neu. Ach, Seit ist, zwei ist ja Wochen oder so. Ist ja oder drei. Wie kommt das denn? Das ist ein Kiosk mit Lieferservice bis 24 Uhr und Fotostudio und DHL drin.
0: Ah, ja, okay.
1: Das machen zwei Kerls zusammen. Einer macht den Kiosk und einer macht das Fotostudio. Wahrscheinlich wollte jeder was aufmachen, aber hat sich alleine nicht getraut. Da haben sie gedacht, okay, mhm. machen wir zusammen.
0: Okay. Ob es sich also ich, das lohnt, dass sie da den ganzen Tag sitzen?
1: Ich sag mal, der Kiosk kann sich schon lohnen, vor allem auch mit dem Lieferservice. Mhm. Da gibt es hier 1200 Einwohner und ich sag mal, 80% mhm. davon sind alte Leute.
0: <lacht>
1: ja. Und wir haben hier halt wirklich außer Bäcker, Metzger nichts. Mhm. Und da kann das mit dem Kiosk schon funktionieren.
0: Ach, hier bei euch in Reukheim, nicht wahr?
1: Ja, genau, genau.
0: Ah, verstehe. Ah, interessant.
1: Und ob sich das Fotostudio trägt, das werden wir das sehen. Ist
0: auch nicht.
1: <lacht> er bietet auf jeden Fall Männerakt-Shootings an.
0: Geil, hast du dich schon angemeldet, um zu checken, wer so drauf ist?
1: Nee, aber ich gehe zum Passbilder machen hin. <lacht> Das ist mir die, was soll wenn es 20 Euro kostet, sind es 20 Euro, aber das ist mir wert, einfach mal zu gucken.
0: Wie macht er das?
1: Ja, und na, nach was Möglichkeit fahre ich dann nicht mit meinem Reklamebeschrifteten <lacht> Auto <lacht> Oder mit meinem Hemd mit dem Lichtwerke Fotografie Logo.
0: Ja, oder er weiß es halt schon.
1: Das kann auch sein. Ja.
0: Dann sagt er, hey, bist du nicht der Sascha von Möckmühl oder von Studio Raw oder sowas? Ja. <lacht>
1: Ja, wer weiß, vielleicht steht er ja auf mich.
0: Na, das kann natürlich auch sein. Und ja, aber
1: das, das ist erwiesen, also dass er auf Männer steht.
0: Ach so, ach so aha. Die,
1: die zwei sind nämlich, also die sind halt ein paar. Ach so, ja. Das was jetzt nicht ja, schlimm ist ja nicht Schlimmes, schlimm ne? Ja, also, nee,
0: nee, das ist nichts Schlimmes. Aber... Also ich,
1: ich vermute es mal, weil eins meiner Models war in Stuttgart auf dem CSD. Ja. Und da hat man die Visitengarten von dem Fotokiosk in Reukheim gefunden.
0: So. Hm. Mhm. Und da hast du als Sherlock einfach mal eins äh, und eins zusammengezählt,
1: genau und habe gedacht: Okay, eins und eins gibt das vier. Ist, äh, ja. <lacht> 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 uh, uh. ja, und mein Gott, das ist ja nichts Schlimmes. Ne? Also, ich habe nee, ja. das wollte ich damit jetzt nicht gesagt haben. Nein, 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 nein. Aber das, das würde dann halt auch erklären, warum die Kombination Kiosk und Fotostudio, wahrscheinlich hatte mhm. jeder Bock, nee, nee, nee. was mhm. zu machen, was ihm Spaß mhm. macht. Und da haben sie gedacht, okay, komm, wir machen es zusammen, dann ist die Chance, dass es das funktioniert, größer. Mhm. Und also für den Ort finde ich es gut, mhm. bis auf das Fotostudio.
0: <lacht> Sag mal, wie geht's eigentlich deiner 6D?
1: Und die ist tot.
0: Habt ihr die begraben, begraben mit Blumen und so?
1: Nee, ich habe die in ein äh, GLS-Paket und schicke die <lacht> zu kennen. Die hat, äh, also wir waren gestern auf einer Spontanhochzeit. Äh, ich bin Dienstag von der Arbeit, Mittwoch von der Arbeit raus und dann hat dann ein äh, Fotograf angerufen, ob ich denn Zeit hätte am Samstag. Er fällt aus, hat Corona. Mm, mm. Und er sagt: Jo, mache ich Hochzeit, kein Problem, bin ich dabei. Und er hat es Freitag angefangen mit Unwetter und am Samstag dann war es eigentlich ganz schön. schön. Mm. Outdoor-Shooting haben wir super hinter uns gebracht, First Look auch. Mm. Ähm, Trauung echt gut gemacht und dann wir kommen raus und die Schleusen gehen auf <lacht> und die 6D hat wohl ein Tropfen abgekriegt, genau auf den Auslöserknopf. Ja. Und da ist Wasser reingekommen. Okay. Also ich vermute, entweder hängt er mechanisch fest mhm. oder es ist Wasser drin, weil, wenn man den Knopf so leicht andrückt, fokussiert die Kamera ja, ne? Genau. Also der erste Druckpunkt, der zweite Teil, Druckpunkt Teil, lässt dann Teil, aus. Ja. ja, genau. Und der erste Druckpunkt ist weg. Dafür, <lacht> fok <lacht> Dafür fokussiert <lacht> die Kamera dauerhaft. Also sie versucht, auch wenn du keine, du schaltest ein und sie versucht sofort zu fokussieren. Mm. Heißt für mich, der Knopf hängt fest. Mm. Entweder mechanisch oder eben durch Feuchtigkeit. Mm. Und sobald du den Knopf minimal berührst, löst sie direkt aus, also sofern sie scharf gestellt hat. Mm. Und auch wenn du einen Autofokus ausschaltest, löst es sofort aus, sobald du den Knopf nur ganz leicht berührst. Mm. Mm. Genau.
0: Aber war das denn noch in der gar Garantie drin, oder wie, wie, wie funktioniert das da mit, äh, nee, mit Canon?
1: Ich, ich, ich bin ja Canon CPS-Member. Ach so. Für Priority Service oder so heißt es. Ja. Canon CPS.
0: Für Trillionen von Euros.
1: Nee, für gar keinen Euros. ja. Canon Professional Services, da können sich alle professionellen Fotografen anmelden. Um. So, und je nach Status deiner Mitgliedschaft hast du dann gewisse Privilegien. Mm. So, ich bin Status Silber. Das heißt, ich habe äh, Priority Support am Helpdesk, schnelle Reparaturen Wartung innerhalb von fünf Tagen und 10% Rabatt auf Reparaturen.
0: Okay.
1: Äh, ne, Rabatt auf Wartung.
0: Wartung, okay. Und
1: weltweiter Support bei Veranstaltungen. Als Goldmitglied hast du drei Tage Bearbeitungszeit und kostenlose Leihgeräte. Zum Beispiel noch. Okay. Und als Platin-Mitglied zwei Tage Bearbeitung.
0: Und du kriegst einfach jede Kamera, die es gibt.
1: Ja, du, du kriegst halt als Leihgerät dann vermutlich, wenn du eine 6D einschickst, eine 6D als Leihgerät oder so.
0: Ja, ja. Und die wird mit dem Helikopter abgeholt.
1: Ja, die kommt halt <lacht> per, per Express mit, mit GLS oder so dann, ne?
0: Ja, ich wollte übertreiben. Und, ähm, äh, was, also meinst du, die reparieren das? Oder sagst du, ja, hier, nee,
1: äh, ja, die schmelz kriegen, ein. ich kriege einen Kostenvoranschlag. Ja. Und dann kann ich sagen, okay, hier, machen oder nicht. Hm. Aber ich denke mal, der Knopf kann nicht so teuer sein.
0: Ich sag, mal, ich sag mal, der Knopf mit der Reparatur 150 tacken mindestens.
1: Ja, was ja okay ist. Billiger wie eine neue Kamera. Ja, das stimmt. Und die 6D ist ja jetzt noch so nicht so wahnsinnig alt. Also die ähm, ist, die haben jetzt zwei Jahre bei uns.
0: Zwei, na Zwei Jahre ist nichts. Hat er dir die gebraucht die gekauft oder? Die haben
1: wir gebraucht gekauft, mm. aber die hat nicht wahnsinnig viel Auslösung. Mm. So, um jetzt aber hier Sil Silber, Gold und Platin Mitglied zu werden, das hängt dann von deiner Ausrüstung ab. Du kriegst für ah, okay. deine Ausrüstung Punkte. Ja. Für eine 6D Mark II gibt es zum Beispiel 225 Punkte. Ja. Für einen EF 70-300 gibt es 50 Punkte, für das 24-70 gibt es 180 Punkte und so weiter und so Und,
0: so, und wie viele brauchst du für, für Silber zum Beispiel?
1: 500. Und für Gold brauchst du 1000.
0: 1000, Alter.
1: Krass. Ja. Genau, die 5D Mark III gibt zum Beispiel 235 Punkte. Da, sogar der Batteriegriff gibt Punkte, ne? 20.
0: <lacht> ja, okay. Speedlight, also. <lacht> wenn du bei 490 bist, das ein Batteriegriff bis bei äh, Silber. Genau. Ah, verrückt, verrückt, verrückt. Ja, wo du gerade äh, wo du das gerade sagst mit Auslösungen, die hatte wenig Auslösung. Mir ist dabei nämlich mal eine Challenge eingefallen. Mhm. Und zwar habe ich überlegt, wenn wenn einem jetzt irgendwie langweilig ist und man braucht sozusagen so einen kreativen Anstoß, habe ich sozusagen so eine Zufallschallenge. Und ähm, wenn man jetzt, also man braucht ein paar mehr Bilder, sag ich mal, ne? Also ich mache das ja super meiner Kamera. Ich lasse ja per Default einfach ähm, die Bilder durchrattern mit den Zahlen, ne? Also fängt bei 0000 an mhm. und hört dann bei 9999. hört sie ja nicht auf, aber dann würde sie wieder auf 0000 Gehen das heißt, du hast da immer so den, so einen Zyklus, sag ich mal, oder beziehungsweise du wirst ja irgendwann mal identische, also von dem Namen her identische Bilder haben. Ja, ja, und habe ich mir gedacht, ich habe es noch nicht, ich habe es tatsächlich noch nicht ausgetestet. Äh, also, ich habe es mal ausgetestet, ob es funktioniert, es funktioniert, äh, aber ich habe noch kein fertiges Bild. Und da habe ich mir nämlich gedacht, das wird dann eine, eine kreative Challenge. Äh, man nimmt ein W 10. Und nein, es ist kein WC, sondern ein W10, also ein zehnseitigen Würfel. Mhm. Oder D10 wird es auch im Englischen genannt. Und, also die 10. Dann, weil dann hast du ja alle Zahlen, also von 0 bis 9. Mhm. Und äh, das ist übrigens der gleiche Würfel, der bei Kniffel Extreme dabei ist. Das ist übrigens keine äh, Werbung, aber ganz witzige... Addition zum normalen Kniffel.
1: Mhm,
0: so und ähm, ja und du würfelst dann halt, also du kannst auch mit dem Kartenspiel machen, weil vielleicht dein Fantasy Laden deines Vertrauens vielleicht nicht gerade die Würfel hat. Ähm, würfelst halt viermal und weiß was ich? Schreibst von links nach rechts auf, hast dann vier Zahlen oder hast dann eine Zahl mit vier Ziffern und die suchst du dann bei deinem Betriebssystem, also in, in meinem Fall ist es jetzt Windows, aber es müsste ja bei Mac ja eigentlich auch gehen. Dann gibst du diese Zahl ein und suchst danach und suchst halt in deinem Fotoordner. Also du müsstest dann so gesehen alle deine durch alle deine Fotos gehen, die du mhm. jemals geschossen hast. Und dann sollten ja je nachdem, sag ich mal, wenn du jetzt 30.000 Bilder gemacht hast, sollten da ja theoretisch drei Bilder rauskommen. Kann natürlich sein, dass du das ein oder andere mal löscht. Ähm, äh, aber dann nimmst du halt eine andere Zahl. Und dann machst du daraus, machst du dann ein Bild. Mhm. In, also in der digitalen Nachbearbeitung. Ja. Lange Rede, kurze Sinn. <lacht> ja. Äh, Werde ich mal in Zukunft ausprobieren.
1: Mhm. Und
0: dann mal berichten. Also es könnte auch mal ein Video mal wieder davon geben.
1: Man kann anstatt ein W10 auch einen Online-Zahlen-Zufallsgenerator nehmen.
0: Richtig, kannst du natürlich auch machen. Aber ich dachte mir so, ach, kostet nur einen Euro, nehme ich mal mit. Also, weil mein Laden des Vertrauens das Vertrauenstes tatsächlich hatte. Ja, genau. Und das wäre sozusagen mal so eine Challenge-Falle, die man so, äh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Äh, und dann daraus ein Bild. Äh, ich bin gespannt, was mal in die Zukunft dabei
1: rauskommt.
0: Ja, was ja bei mir ganz witzig ist, weil ich ja zum Beispiel alles querbeet habe von Straßen...
1: 2851.
0: Ja, und danach suchst du jetzt unter allen deinen Fotos, die du hast, mhm. was natürlich ja dann eine extreme Menge ist, weil du ja einige Hochzeiten hinter dir hast, mhm. wirst ja einige Tausend haben. Und daraus kompositierst du dann ein Bild. Aber Regeln gibt es halt keine, ne? Also es ist ja dann deiner Fantasie geschuldet, wo da die
1: Grenzen sind. So, gucken wir mal hier, zack. Hast
0: du, ja, am besten hast du in dem Fall eine SSD, dann <lacht> dauert das nicht so lange. <lacht> ja, oder der muss bei du mir
1: auf der, der NAS suchen.
0: Auf der NAS, oder du hast halt eine gut geschaltete NAS, dann äh,
1: kennst das Problem du das ist, auf meinem Rechner habe ich gerade nur ein Bild mit der Nummer. Ja, okay. und vor Was allem die, 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 die Kameras, die ich hauptsächlich nutze, also die mhm. 5D und die R6, mhm. haben ja keine Namen mit Zahlen, sondern die heißen ja, ah doch 1C1A1962 ja. zum Beispiel.
0: Ja, also je nachdem. Also bei mir ist es halt so, ne, da heißt, steht da EMG Unterstrich und dann eine vierstellige Zahl. Mhm, so, es kann natürlich von Kamera zu Kamera unterschiedlich sein. Kann ja auch eine Kamera sein, die jetzt mehr Zahlen nimmt. Dann müssen natürlich im Arsch, würde ich sagen. Aber dann kannst du halt auch einfach drei, drei Bilder rauswürfen. So. Aber es ist mal eine nette, äh, nette Idee für zwischendurch. Also ja, vor, ne
1: vor allem habe ich die Zahl von mehreren Kameras mehrfach.
0: Ja, siehst du. <lacht> Und dann viel Spaß, mal was, daraus was zu machen.
1: Ja, mal, was dabei rauskommt.
0: Das ist sozusagen meine Challenge. Genau. Für euch also, alle da draußen.
1: Also pass auf, für meine 5D Mark III kriege ich 235 Punkte. Für meine 60D 50, für meine 1000D 10, für meine M3 35, für die 6D1 140 Punkte, für meinen Drucker 5. 5 nur? Ja, ist ein Uralter. Ja, okay. Für mein Tilt-Shift 205, für die hm.
0: 24-105-80. Ja, okay, das so viel kennen, Objektive auch, ne?
1: Nee, ja, nee, nee, ich habe das Tilt-Shift das... und das 2405 und der Rest ist so Kleinkram. Hm. Das 50mm 1,8.
0: Klingt aber so nach 600, 700 Punkten, ne?
1: 800.
0: Ja, krass. Ich glaube nicht, dass ich. Wenn ich jetzt
1: noch die, die R6 registrieren würde, wäre ich bei Gold. Das hätte ich Echt? mal machen sollen, bevor ich sie einschicke, dann ja. hätte ich sie <lacht> wieder. Verdammte Scheiße.
0: Ja, okay, so ist es Zeit, manchmal.
1: Egal. Ja. Auf jeden Fall brauche ich jetzt ein Leihgerät. Weil am Samstag ist schon wieder Hochzeit.
0: Ah, geil. Ich hoffe, ja. das Wetter wird besser.
1: Also ja, wir hatten, ich schon.
0: Wir hatten, ja auf, wir hatten Freitag das so doll. Samstag war, glaube ich, nicht mehr.
1: Ja, Freitag war bei uns richtig krass mhm. und Samstag war nur ein Regenschauer und ausgerechnet in den kommen wir natürlich rein. Ja.
0: Wir hatten das so toll, dass fast eigentlich sechs, sieben Stunden lang habe ich nur die Feuerwehr gehört und die war auch in unserer Straße bis drei Uhr nachts. Also sind wahrscheinlich die Keller voll gelaufen.
1: Ich sag mal, da hat sich jetzt ausgezahlt, dass ich immer ein Backup dabei habe. Mhm. Allerdings arbeiten wir jetzt halt mit dem Backup und wenn der jetzt was verreckt, haben wir nichts mehr. Hm, hm. Das ist halt blöd, ne? Und Gearflix will inzwischen 1000 Euro Kaution.
0: Äh.
1: Ja, also scheidet scheide das aus.
0: Hast du die 6... die R6 nicht mehr?
1: Na ja, doch. Klar habe ich die noch.
0: Ja, ach so, aber du, du hast dann jetzt... Ja, Aber dann hast du noch die...
1: Die 60D Ein... habe ich jetzt noch, aber die ist halt recht, die ist schon...
0: Aber hast du nicht noch die 5D Mark 3
1: Ja, aber, aber ich der... habe ich habe, also normalerweise bin ich so unterwegs, ich mit zwei Kameras mit Festbrennweite 35-85 und, äh, und Claudi Claudine mit der 6D. Ja, okay. Und dem 70-200. Ah,
0: verstehe, verstehe, verstehe.
1: Ja, und dann haben wir uns gestern eben aufgeteilt. Claudi hm. hat die R6 genommen, ich die 5D 3 Mhm. Weil die 60D hat mir im Studio liegen. Mm, 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 Weil die ist im Prinzip puh, schwierig. Die ist ja auch schon zehn Jahre alt jetzt. Ist
0: das, das ist aber, ist die 60D nicht eine. Ist das noch eine Vollformatkamera?
1: Das ist eine Vollformat.
0: Ah, das war die, das war der Vorreiter zur 6D, kann das sein?
1: Nee, zur 80.
0: Zur 80, okay. okay. Bei 80, nee, ist 80D Vollformat?
1: Die ist, glaube ich, Vollformat.
0: Nee, 80D sollte man. Äh, doch.
1: Nee. 80D ist doch kein
0: Vollformat. Oder oh, das ist so ein alter Oschi. 80D.
1: Doch, EF und EFS. Das ist Vollformat.
0: Nee, ist ein APS-C-Sensor. Sensorgröße da aps stimmt, so würde EFS ja nicht gehen. Ja, ja. Äh, nee, weil ich dachte, weil die 6D ist ja sozusagen die günstigste Vollformatkamera im Spiegelreflexbereich von Canon. Ach,
1: Ach halt, nee, die 60D ist, glaube ich, keine Vollformat.
0: Und deswegen hat mich das gewundert. Weil ich glaube, nur die einstelligen sind... Äh,
1: ja, es es ist keine, keine Vollformat. Sorry, hab mich vertan.
0: Nee, ist ja alles gut.
1: Mea <lacht> culpa.
0: Nee, ist ja alles gut. Ich dachte, ich dachte, er hatte das anders. Ich dachte, ich jetzt. Und trotz, in der
1: trotzdem ist der Vorgänger von der 80D.
0: Ja, 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 ja. ja. Nee, das ist, halt, das ist ja richtig. Ja, das aber ist die, ist halt, richtig.
1: die ist halt steinalt und der kann man jetzt auch nicht mhm. mehr so vertrauen, mhm. sag ich Bin. mal, was die Zuverlässigkeit angeht.
0: Soll ich dir eine
1: rüberschicken? <lacht> nee, ich schlei mir eine aus. Entweder ja. bei GearFlix oder bei Miet dein mm. Objektiv. Mm. Eins von beiden und dann. Ja, gucken wir mal. Im Zweifel für einen Monat bei Grover, weil das billiger ist wie die Zwei-Wochen-Miete nee. bei GearFlix.
0: Ja, 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 klar, auf jeden Fall. Oder so, länger, dann kann ich nämlich
1: nach und nach die anderen Kameras zur Wartung einschicken. Hm. Ja, okay. Hm. Macht das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Hm. Wobei wir haben jetzt noch zwei Hochzeiten und dann nur noch Kleinkram, eine Einschulung, glaube ich, noch und so und ja, hm. da braucht man immer so viele Kameras. Hm. Ja. ja, aber war ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Passiert. Passiert ist aber ärgerlich und da zahlt sich eben, wie gesagt, aus, dass man immer ein Backup dabei hat.
0: Ja, das, also bei der Hochzeit ist das ja... Also ja, weil ich kann, mich, ich kann
1: mich ja nicht hinstellen und sagen, also pff, ihr zahlt jetzt 1.400 Euro dafür, dass ja. wir hier sind, aber macht nur noch einer von uns Bilder, weil wir haben keine Kamera mehr.
0: Ja, du nimmst halt das Handy raus. Also ja. auch wenn es doof ist. Also im, im größten Notfall. Ich meine, bis zwei Kameras kaputt gehen, da muss schon echt was gelaufen sein.
1: Hey, mein Handy hat eine Hasselblatt-Kamera drin. Ja, ne? ja
0: ich meine ja. also Weißt du, bevor du nichts machst, so. Und dann sammelst du da alle Bilder ein, die vielleicht doch noch die anderen gemacht haben und fertig. Ja.
1: Ja, es ist im Prinzip die letzte Stunde hat gefehlt dann mit der 6D. Mm, mm. Ansonsten.
0: Aber die sollte doch spritzwassergeschützt sein, oder nicht? Oder ja, das deshalb, deshalb nicht
1: vermute ich mal, dass es eventuell auch nur ein mechanischer Defekt ist. Die mm. Mikrotasche, die sind ja auch nicht unempfindlich. Ja, die, <lacht> die halten dann auch sind.
0: Die halten ja dann auch nur eine halbe Million aus oder so. Mhm. Das, klingt, das klingt immer so
1: viel, das ist es aber im Endeffekt. Das geht ratzefatze. Naja. Ich meine, wir waren 5,5 Stunden auf der Hochzeit, was haben wir denn? 2.549 Bilder, wenn du es mhm. durch drei Kameras teilst. Mhm. Gibt es eine Zahl?
0: Ja, aber du <lacht> ja, selbst, ja, aber wenn du jetzt mit einer Kamera jetzt 1.000 Bilder machst.
1: 850 Bilder.
0: Ja, wenn du jetzt 850 Bilder machst, du klickst ja doppelt so häufig drauf, wegen dem Fokus. Wenn du, wenn okay. du damit fokussierst. Da ja. bist ja viel mehr, dann hast du da die 2000 Mal berührt. So, das machst du jetzt äh, drei, dreimal die Woche. Mal
1: berührt, 1000 Mal ist nichts passiert.
0: <lacht> ja, jetzt, äh, jetzt hat es wirklich Zoom gemacht.
1: <lacht> oh ne, Fokus. Es hat Fokus ja,
0: gemacht. Es <lacht> hat Fokus gemacht, ja. Ja, aber sag mal, ja, sind also bei, bei 3000, jetzt äh, wollte ich gerade mal ausrechnen, äh, 5, 1, 2, 3, durch 3000, siehst du, hast du in 166 Tagen, hast du eine halbe Million Auslöser. Krass. Ja. Ja, siehst du, wie schnell das geht? Also, das ist nicht viel. Wenn, ne, die, die, die testen es ja auf eine Million oder mehr. Aber trotzdem, es ist ganz schnell, da eine Million Mal auf diesem Knopf rumgedrückt und äh, dann zack. Ja, kann schon passieren. Es ist halt ein mechanisches Teil. Äh, mechanisches Teil, es hat Verschleiß und so ist es halt. Ne? Wobei man ja eigentlich sagt, dass der Verschluss ja als erstes kaputt geht.
1: Naja, die, also die 5D3 ist für 150.000 Auslösungen ausgelegt. Hm. Ist jetzt nicht so viel. Das ist
0: echt nicht viel. Ne? Das
1: ist zwei Jahre Hochzeiten, wenn überhaupt. Hm.
0: Ja, und dann heißt es ja nicht, dass der Auslöser kaputt geht, sondern... Und die 6D
1: ist für 100.000 ausgelegt.
0: Die was? Ich habe es nicht gehört. Die
1: 6D für 100.000 Auslösung.
0: Hm. Ja, krass, nicht viel.
1: Also praktisch zehnmal den Zähler durch. Mhm. Das ist nicht. Weil die zählt ja immer von 1 bis 9.999. <lacht>
0: Wie wir schon festgestellt haben. Ja. ja. ja.
1: Wie sieht es bei den R-Kameras aus? Die haben ja nicht so viel Mechanik drin, ne?
0: Ja, die haben ja auch einen, äh, die haben ja auch einen mechanischen Verschluss. Den kannst du aber ausstellen.
1: Also Minimum 300.000 Bilder solltest du durchhalten, steht hier.
0: Die R6. Mhm. Das ist aber gut, weil ja, die R6. <lacht> Und, also sie ist ja ist Mittelklasse Mittelklassewagen, sag ich mal.
1: Mhm.
0: Das ist schon ganz gut.
1: Was gestern bei der Hochzeit ganz lustig war, da war einer dabei mit seiner Drohne und, und ist in der Halle spazieren geflogen und hat dem Brautpaar die Deko vom Tisch geweht.
0: Nein.
1: <lacht> Doch. <lacht> war ganz witzig. Ja, für dich vielleicht. <lacht> ja. Und für die anderen. Hm. ja, was gibt es sonst Neues ich habe ein Sofa im Studio eine Casting Couch
0: eine Casting Couch wenn äh, du die Videos lässt, dann ist es ja eigentlich ganz gut Hast du es für... Hast du es neu gekauftes Sofa oder wie? Ja ja,
1: extra zum Shooten und so und wenn hinten äh, jemand wartet oder so, also wenn ah, ich öfter, okay. wenn Model da schon der Partner wartet oder so, dass er gemütlich ist. oder ich mittags mal schlafen kann. Weil das mache ich öfter, wenn ich von der Arbeit ins Studio gehe, bis ich dann aufmache, lege ich mich mal eine halbe Stunde hin.
0: Ja. Mhm, bisher so habe
1: ich immer das Posingkissen für Kinder genommen und habe mich auf den harten Boden gelegt mit dem Kissen und dem Kopf und habe da gepennt. <lacht>
0: Der, aber ohne Witz, das würde ich auch so machen.
1: Und jetzt habe ich da ein Sofa. Ja, cool. Und das ist ganz nice. Da habe ich ja meine neuen Insta-Skills gleich mal mit ausprobiert.
0: <lacht> ja, ich habe gesehen.
1: Ich bin jetzt ein Real-King. Äh,
0: ein, ein, Re ein Real... Ich bin
1: ins Real-Business eingestiegen.
0: <lacht> ins Real-Business.
1: Ja. Genau, so sieht's aus.
0: Ja. Aber das war's äh, an
1: Neuigkeiten von mir.
0: Ja, also die einzige Neuigkeit äh, bei mir ist, ich bin jetzt im elitären
1: Club. Ja, du bist stolzer Vater geworden.
0: Ich bin stolzer Vater. Noch schon wieder Vater geworden, aber diesmal äh, wurde das Kind tatsächlich vom Postboten geschickt. Okay, ja, okay.
1: das kommt öfter mal vor dass das Kind ja. vom Boden kommt habe ich ja. mir sagen lassen
0: ja, war es nicht der Gärtner ja jedenfalls äh, nee, das ist äh, tatsächlich für alle Playstation 5 äh, zukünftigen Besitzer sein wollen ähm, ich habe nämlich äh, also es war so die Sony hat ja irgendwann mal also für alle die es nicht wissen die Playstation 5 ist sehr schlecht zu bekommen also nicht im Laden und Skyper kaufen die, haben die halt am Anfang alle weggekauft. Und dann hat irgendwann mal Sony gesagt, okay, damit unsere Kunden, die halt auch einfach nur spielen wollen und nicht einfach nur Bitcoins damit meinen wollen. Ähm, machen wir das jetzt so, jeder, der ein Konto hat bei Sony, kann sich anmelden, um sozusagen die zu kaufen. Mhm. Und dann kam halt vor eineinhalb Wochen, das sind ja schon fast zwei, kam dann ein, eine E-Mail, äh, ne, hallo, sie, sie wurden ausgewählt, sie dürfen jetzt äh, eine kaufen, morgen eineinhalb Stunden Zeit, so. Und nicht so, warte, das ist doch bestimmt irgendein so Scam oder so, weißt du? Du bekommst ja ständig sowas, ne? Ja, ja. Und dann habe ich aber nochmal gedacht, nee, warte mal, du bist ja wirklich in diesem Ding drin, ne? Und dann habe ich das aber geprüft, die Links geprüft. Ich habe sie nicht aufgemacht, aber du kannst sie ja lesen. Und habe halt einfach äh, im Internet geschaut, wie die E-Mail aussieht. Und es war halt kein Scam. Und äh, sie da, ich konnte den nächsten Tag tatsächlich dann die erwerben mit meinem jahrelang ersparten Geld. Und ähm, ja, dann kam die halt ein paar Tage später. Und seitdem äh, sitze ich jetzt vorm Fernseher. <lacht> ja, weil äh, es ist so krass. Du hast halt einfach keine Ladezeiten mehr. Das ist, das ist echt krass. Ja, macht äh, wieder Hölle Spaß. Und äh, Alter, der Game Controller. Hast, du hattest ja mal irgendwann mal einen bestimmten Controller in der Hand, oder? Ja, durchaus. So, dann gibt es ja diese Schultertasten oben, links und rechts. Ja, genau. Und bei dem neuen Controller von Sony ist es das so, dass der jetzt Widerstand hat. Also eine Friktion, ge eine gesteuerte Friktion, je nachdem was du gerade betätigen möchtest. Mhm. Zum Beispiel, wenn du jetzt was leichtes machst, dann geht er ganz leicht runter. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Bogen spannst in einem Videospiel oder abfeuern willst oder irgend sowas, dann hast du einen richtigen Widerstand. Das ist richtig krass. Und die Vibrationen im Gerät selber sind so unterschiedlich, äh, das ist äh, eine krasse Erfahrung. Und sie haben da sie schenken dir sozusagen so einen Jump'n'Run, also was schon relativ hochwertig ist. Aber was halt dafür ausgelegt ist, diesen, den <lacht> Controller zu präsentieren.
1: Mhm,
0: Und wenn dann der Schriftzug so von links nach rechts wandert, also der ist, ich weiß nicht, du siehst ihn, aber der, du hast halt so eine Animation von links nach rechts, dann spürst du die Vibration im Controller nach, von links nach rechts.
1: Das ist cool. Ja, so ein vernünftiges haptisches Feedback also. Das
0: ist... So krass! Ich hätte nicht gedacht, dass man den Controller noch so viel besser machen kann. Und äh, ja, das ist äh, schon sehr ein Erlebnis, worauf es sich zwei Jahre gelohnt hat, zwar.
1: Ja, dann weiß ich, was wir im Oktober machen, wenn wir auf der Messe sind.
0: <lacht> Bei wir mir gehen ja ich auf ich. die
1: Messe, wir zocken Playsee. <lacht> <lacht>
0: ja, deshalb habe ich bestimmt noch ein, zwei Spiele mehr. Ja, FIFA. FIFA habe ich ja. Das habe ich umsonst gekriegt.
1: Ich bin ja, bin ja kein Fußballfan.
0: Ja, dann spielen wir irgendwas anderes, Alter.
1: Mario Kart. <lacht>
0: oh. <lacht> Autsch. Wir spielen was ähnliches, was nicht, was nicht Nintendo ist.
1: <lacht> Need for Speed.
0: Ja, irgendwas habe ich bestimmt sowas. Man bekommt nämlich regelmäßig Bilder geschenkt. Äh, Bilder sag ich schon. Spiele. Ein oh, schönes Hochzeitsbild. Ja, ne? Ja, deswegen äh, habe ich nur virtuelle, also ja, ich habe mir ein Spiel dazu gekauft. Jetzt denkt man sich ein Spiel. Ja, es ist sehr, sehr aufwendig. Und in diesem Spiel kannst du Fotos schießen tatsächlich. Also ich habe virtuelle Fotos gemacht. Okay. Weil dieses Spiel, also ich habe es ja vorhin schon erzählt, aber für die, die zuhören, in diesem Spiel gibt es einen Fotomodus. Du kannst dann das Spiel anhalten. Und die Kamera beliebig positionieren, also im gewissen Maße kannst auch richtig die, äh, äh, die Millimeter, also Brennweite und Aperture kannst du einstellen. Also du kannst halt so 300 Millimeter 1,2 kannst du einstellen. Und dann ist äh, der der die die schiefen Täfel äh, die
1: Tief Tiefenschärfe
0: <lacht> ist halt dann Mühe, Weil es ist ja nur so ein Pixel. Ja, macht, macht Spaß damit, rumzuspielen. Auf jeden Fall zwischendurch, weil das Spiel ist unfassbar schön, aber das hatte ich dir auch schon gesagt. Ja, deswegen gibt es äh, bei mir nur virtuelles...
1: Nur virtuelle Fotos.
0: Nur virtuelle Fotos. Was heißt nur? Es ist äh, krass krasses
1: ja. ja. Ich habe schöne Boudoir-Fotos gemacht auf dem Sofa. Und nicht von mir.
0: Ja. <lacht> Oha. Mit, mit wem kenne ich... Äh...
1: Mit Hannah. Ah, mit Hannah. Oh, und, und richtig tolle Familienbilder. Die sind so... Der war eigentlich spontan und ungeplant. Ja. Aber äh, Liv, also die Tochter, wollte unbedingt auf dem Sofa Bilder machen. Ja. Und hat dann mein alt Samtsofa mit Schokoladenmund eingeweiht. Aber mit Feuchttüchern geht es super. Ne? Ja, okay. Ging einwandfrei weg mit Feuchttüchern. Mm. Mm. Und okay. äh, hat dann auch schon angefangen, wie die Mutti zu posen. Wollte auch schon die Klamotten ausziehen, hat Mutti gesagt: äh, Nein. Na, ne, weil Liv ist jetzt drei, glaube ich.
0: Also, ja, es ist ein bisschen jung.
1: Mhm. Also, auch mit Einverständnis der Eltern: eher nein. nein. <lacht> ja, eher nein.
0: Gut. Ich glaube, da haben wir die Stunde gut rumbekommen. Wa?
1: Ja, ging jetzt äh, ging fix. Okay.
0: Dann würde ich sagen, falls ihr die Challenge ausprobiert, schickt doch gerne mal das ein oder andere Ergebnis rum. Oder oh oh. Oder, oder oder schickt eine Nachricht, äh, ob ihr das mal ausprobiert habt, wie ihr das findet. Und
1: äh, Also ich habe 37 Ergebnisse.
0: Ne, naja, dann viel Spaß. <lacht> ich sag mal, gerade Anfänger haben vielleicht drei oder so. Ja. Weil dann würde ich nämlich sagen, hören wir ja, uns.
1: Nächste Woche wieder.
0: Nächste Woche wieder. Und dann wünsche ich euch allen äh, gutes, gutes Licht. Licht.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.